0: وها هنا أمرٌ عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به وهو أن كمال اللَّذَّةِ والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابعٌ لأمرين فصلٌ وها هنا أمرٌ عظيمٌ يجب على اللبيب الاعتناء به وهو أن كمال اللَّذَّةِ والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابعٌ لأمرين أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه، والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه بكل شيء. والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه بكل شيء. وكل عاقل الثاني، وهنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه بكل شيء. وكل وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت كانت لذة المحبة أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي، ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه بل هو مقصود كل حي وعاقل وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها وأجل فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه من الوجوه وهي لذة الآخرة وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال السحرة لفرعون لما آمنوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله سبحانه خلق الخلق ليُنيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد وأما هذه الدار فمنقطعة ولذاتها لا تصف أبدا ولا تدوم بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فأخبرهم أن الدنيا متاع يتمتع بها إلى غيرها وأن الآخرة هي دار المستقر وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها بل يحمد بحسب ايصالها الى لذه الاخره اذا عرف هذا فاعظم نعيم الاخره ولذاتها هو النظر الى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيه فوالله ما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه وفي حديث اخر انه اذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق وهو لذة معرفة الله سبحانه وتعالى ولذة محبته فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك فليست الحياة الطيبة إلا بالله وكان بعض المحبين تمر تمر به أوقات فيقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وقد تقدم ذلك وكان غيره يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى فلا خير في من لا يحب ويعشق ويقول أفل الدنيا إذا ما لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا وقال آخر ولا خير في الدنيا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق وقال آخر أسكن إلى سكن تلذ بحبه ذهب الزمان وأنت فيه مفرد وقال تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم, أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها والأنف إذا فقد شمه واللسان إذا فقد نطقه بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياه وما لجرح وهذا الأمر لا يصدق به إلا نعم وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياه وما لجرح بميت إيلام والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة ولذات الدنيا ثلاثة أنواع فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها كلذة الذين اتخذوا من دون الله اوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض كما يقول في الاخرة كما يقولون في الاخرة اذا لقوا ربهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق إنما هي في الحقيقة استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى هلاكه قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن قال بعض السلف في تفسيرها كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في أصحاب هذه اللذة أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال في حقهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وهذه اللذة تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام كما قيل مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا النوع الثالث لذة لا تعقب في دار القرار ولا ألما ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كما لها وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة فهذه زمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق، فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهن، أما بعد فقد سبق أن المحبة التي بها السعادة هي محبة الله ومحبة ما شرع ومحبة ترك ما نهى عنه، هذه المحبة التي بها السعادة. وكمال المحبة باتصالها بالمحبوب وما يرضيه فأحب حبيب وأعظم حبيب وأعظم محبوب هو الله وحده هو المنعم على عباده محسن إليهم اعظم محبوب وأكبر محبوب وأكبر المحاب محبته أكبر المحاب وأعلاها وأرفعها محبته سبحانه والشوق إليه والتلذ بطاعته من والمعصيته أه إلى مراضيه هذا هو الحب الصادق وهذا هو الحب النافع فالمحبوب الأعظم هو الله والمحبة الصادقة التي يعظم المحاب محبته سبحانه المحبة الصادقة التي تقتضي أداء واجباته أداء الواجبات وترك المحارم وتقتضي الشوق إليه أه إلى مراضيه هذه هي المحبة النافعة ويلي ذلك محبة ما أحب وكراهة ما كره فإن هذا من محبته، ومن يحب ما أحب ويكره ما يكره الرب هذا من محبته، لكن كمالها وتمامها أن يكون ما أحبه الله أحب إليه ما سواه. كما قال في الحديث الصيف ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعوله بعد إذ انقذه الله منه. كما يكره ان يقذف في النار اما المحبه مضادة فهي اسوا المحبات المحبه المضاده محبه الانداد والاوثان والشرك والكفر بالله هذه المحبه التي تولد اهلها النار ومن الناس من يتخذ من دون الانداد يحبونهم كحب الله محبه مشركين لاندادهم واوثانهم ومعبوداتهم من دون الله هذه المحبه التي اردتهم واهلكتهم لاثارهم ما سوى الله على الله حتى عبدوه مع الله واستغاثوا به ونذروا له وصرفوا له العباده وقالوا هؤلاء يشبعون عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله هذه المحبه الظالمه هذه المحبه الخاسره هذه اسوا المحبات واقبحها اما المحبه الثالثه محبه المباحات كن يحب الطعام المناسب والزوجه المناسبه اللباس المناسب هذا لا بأس به ما لم يشغل عن طاعة الله هذا لا بأس به كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه من, من حبي من دنياكم دنيا النساء والطيب محبة الطيب محبة النساء محبة الطعام الملائم والكسوة الملائمة والسكن الملائم هذا كله لا بأس به ولا يضر ولا يقدح محبه الله عز وجل ولكن أهم المهمات أن تكون محبتك محبة صادقة لما أحبه الله محبةً تقتضي إيثار محاب الله، تقب محبةً تقتضي المسارعة إلى مراضيه، تقتضي ترك المعاصي ومناهي تقتضي الوقوف عند حدود الله، والمحبة في الله والبغضاء في الله وإيثار محاب الله، هذه المحبة المطلوبة، وهذا هو الواجب عليك، ولهذا في الحديث الصحيح لا لا يوم يؤمن أحدكم حتى يكون الله أحب إليهم ما سبقها. لا بد يكون الله أحب إليك ما, ما سواك وهكذا رسوله في الحديث الآخر لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فالواجب على المؤمن أن يحب الله ورسوله المحبة الصادقة فوق محبة نفسه وأهله وولده محبة صحيحة صادقة تقتضي إيثار محبة وأداء فرائضه وترك لا للمحبة بالدعوة المحبة, بالدعوة المحبة بالدعوة ما تنفع المحبه في الدعواء والقيل والقال والرياء ما تنفع المقصود محبه الصادقه التي تقتضي ايثار محبه وتقديم ما شرعه على هواك واداء فرائضه وترك محاربه ووقوفها عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه هذه المحبه الصادقه النافعه المفيده التي رتب الله عليها السعاده والجنة, والجنه والعافيه من كل شر وفق الله الجميع لما يرضيه الله المستعان